0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in un nuovo episodio del podcast di Era Alice. Oggi puntata proprio come agli inizi, quella puntata da prendersi un un caffè, una tisana, un caffè shakerato fresco, qualsiasi cosa però da mettersi proprio lì in intimità perché la puntata di oggi è abbastanza delicata, Eh, non ho nulla da insegnare però ho tanto da condividere su questo tema ed è un tema che sento molto vicino, molto profondo e mi sta molto a cuore rispondo alla domanda di elisa elisa mi chiede come faccio ad essere me stessa dicendomi appunto cioè raccontandomi che non riesce mai ad essere veramente se stessa in situazioni di gruppo con le altre persone non capisce come riuscire a far tirare fuori la propria essenza e come dicevo questa è una tematica che mi sta veramente a cuore perché avrei potuto farla io questa domanda perché la vita spesso ci richiede di indossare infiniti cappelli in base ai gruppi in cui ci troviamo in base alle situazioni in cui ci troviamo e solo una grande autostima e un grande percorso di crescita ci permettono davvero di nonostante indossiamo diversi cappelli e quindi vengono fuori diverse sfaccettature di noi, come è giusto che sia, ad esempio in ambito lavorativo, siamo diversi che in ambito familiare, però di tirare fuori la nostra essenza a prescindere dall'ambito in cui ci troviamo. E, E quindi io sono ancora in un percorso in questo, perché soprattutto le persone che come me hanno vissuto anni nello schema di aver bisogno di essere notati di avere attenzione, di essere amati, fanno molta fatica a tirare fuori la propria essenza, quella vera, quella più profonda, in situazioni diverse. Mi spiego meglio. Io l'avevo spiegato un po', ma molto superficialmente anche in un altro podcast. Nella mia vita mi sono sentita molto vanilla, o meglio, camaleontica e credo che sia stato sia dovuto a, a diversi fattori della mia crescita, eh, ognuno di noi ha un bagaglio, quindi non è che ne faccio delle colpe. Però intanto sono cresciuta in una, in una doppia cultura perché mio papà è inglese e mia mamma è italiana e quindi tutta la famiglia di mio papà è inglese, tutta la famiglia di mia mamma è italiana e sono culture completamente diverse, a tratti opposte. Quindi l'aspettativa che io avevo rispetto a queste due culture spesso addirittura cozzava cioè Le aspettative di una parte di famiglia cozzavano con le aspettative dell'altra parte di famiglia, quindi non importava quello che io avrei potuto scegliere o fare, mi sarei comunque sentita sbagliata da una parte di famiglia e questo mi ha portato a sviluppare una grandissima capacità di adattamento in base a chi mi trovavo di fronte, perché in fondo quello che volevo era essere amata. Essere notata, avere le giuste attenzioni, non deludere le le persone che avevo davanti. Questa è sicuramente una una mia prima analisi del del perché ho passato una vita con lo schema proprio dell'aver bisogno di avere attenzione, di accettazione del gruppo. L'altra parte di analisi è che i miei genitori si sono separati quando ero proprio piccola e poi hanno vissuto le loro vite a loro modo e in un qualche modo loro sono stati comunque sempre molto focalizzati sulla loro vita e per una vita io volevo attirare la loro attenzione. E lo, lo volevo fare perché non mi sono. cioè, volevo semplicemente dire: Ehi, mi dite brava in un qualche modo. Eh, una delle cose per me più eclatanti è stata quella di scegliere l'università in base al grado di difficoltà. Cioè io ho fatto il test per entrare a veterinaria. Tanto una vita avevo detto oh, voglio fare la veterinaria, voglio fare la veterinaria, avevo questa passione incredibile. Ho fatto il test e per un pelo non l'ho passato, proprio un pelo. Penso che con le rinunce siano arrivati a due posti prima della mia graduatoria. Quindi è stato veramente eh, un pelo. Ci sono rimasta, cioè inutile dire che ci sono rimasta male. E detto questo, avevo diverse opzioni per le mie passioni personali, tra cui una era psicologia. Però mi sembrava quasi che fosse tutto troppo facile, cioè non so, vai a fare uno scienze della comunicazione, psicologia, non dico che siano università facili, però nella mia percezione ai tempi, quindi vi parlo di vent'anni fa, eh, più o meno, insomma un po' meno di vent'anni fa, la mia percezione era che era dai, una sfida troppo facile, invece eh, ho scelto ingegneria perché comunque ero portata per le materie scientifiche, ma l'ho scelta puramente per attirare l'attenzione perché di guarda io cosa riesco a fare guarda io cosa, cosa sono in grado di fare e poi alla fine ovviamente non ho guadagnato niente nel senso che poi sono meccanismi un po' malati che sono nella nostra testa solo nella nostra perché tanto se qualcuno non ci dà attenzione noi possiamo anche metterci a saltare ballare fare il circo che tanto non ce la danno comunque anzi quindi alla fine poi ho trovato sicuramente altre chiavi di lettura negli anni. Però questo schema dell'essere ehm, notata e quindi dovermi adattare agli altri per essere notata e fare delle scelte che non erano necessariamente autentiche ma erano scelte più dettate dall'ambiente circostante o dalle persone che mi trovo davanti è stato uno schema per me molto forte tant'è che appunto vi ho riportato un esempio di quando avevo 18 anni cioè quando ho scelto l'università quindi stiamo parlando di 20 anni di vita dove ho vissuto con questi schemi e per tutte le persone che si ritrovano in quello che sono dicendo è ancora più difficile essere se stessi perché chiaramente significa trovare quella parte di autenticità e stare bene in tutte le situazioni in qualsiasi momento a prescindere dall'attenzione altrui cioè significa essere così tranquilli con se stessi vivere con così tanto distacco diciamo il fatto che non dipendiamo Dall'attenzione altrui, cioè il nostro valore non dipende dall'attenzione altrui. Io ad esempio quando ho scelto l'università, torno a questo esempio che ho appena fatto, l'unica cosa che volevo è che il mio valore fosse riconosciuto dai miei genitori. Mi capita a volte ancora questo, cioè volevo solo che qualcuno mi dicesse brava che qualcuno fosse lì a notarmi, a notare la mia presenza, perché tutto sommato, per la storia anche familiare che ho avuto, io sono cresciuta bene, non ho mai dato problemi, anzi, ero molto matura per la mia età, ho fatto le mie esperienze senza mai creare problemi, senza fare casini, ehm, facendo sempre del mio meglio, quindi era come se avete presente il figlio problematico che si becca tutta l'attenzione e poi il fratellino che magari invece è bravissimo che non, non, non la nota nessuno e io ho un po' quella sindrome lì nonostante fossi l'unica figlia dei miei due genitori in ogni caso diciamo che ero talmente brava in un certo senso che volevo far qualcosa per farmi notare avevo questa, questo desiderio fortissimo di arrivare a risultati molto grandi e quindi l'ho sviluppato tramite l'ambizione che da una parte è bene perché sicuramente mi ha portato a raggiungere delle cose grandi ma erano davvero le cose che volevo raggiungere cioè è quello la cosa che che mi chiedo oggi e quindi questa cosa mi è un po' rimasta cioè l'ho vista in diversi ambiti della mia vita dove mi trovo in un gruppo ed effettivamente devo consapevolmente fermarmi per non essere camaleontica per riuscire a convivere con l'idea che io sarò accettata per quello che sono e se invece non ho attenzione non sono notata non sono amata tutti quei bisogni che sicuramente la bambina che c'è dentro di me eh, mi, mi manifesta ecco va bene lo stesso anche perché il problema grande di chi non riesce a essere se stesso è questo che tu entri in una situazione di confronto comunque in una situazione di gruppo dove eh, diventi appunto un po' camaleontica o osservi c'è chi diventa molto timido e non riesce a esprimersi c'è chi osserva molto c'è chi invece come me eh, cerca di adattarsi a chi ha davanti in questi contesti il problema è che tu focalizzi l'attenzione molto sui tuoi pensieri sui tuoi comportamenti quindi cosa si aspetta che io dica in questo momento cosa si aspetta che io faccia cosa starà pensando di me che sono tutte ovviamente sfaccettature della stessa problematica e concentrandoti su queste cose ovviamente non hai la capacità di focalizzarti invece sull'effettiva relazione che si sta creando quindi tutto sommato è una situazione dove ci perdi in ogni caso perché chiaramente non avrai mai una relazione autentica una situazione veramente piacevole quando hai questa aspettativa da te di performance cioè di performance della serie essere in un certo modo perché se no nessuno mi considererà e attenzione perché avere bisogno di attenzioni è molto diverso da volere attenzioni cioè tutti gli esseri umani vogliono essere amati essere notati piacere agli altri eccetera ma il volere non implica averne bisogno cioè io voglio entrare in un gruppo ed essere accettata non lo sono o non non ho attenzione, è lo stesso, cioè io vado bene lo stesso, è lì l'inghippo. Quando invece ne hai bisogno dipendi da questo e quindi significa che diventi un ostaggio di ogni tipo di situazione in cui sei dentro, di ogni tipo di di relazione e soprattutto nelle relazioni non entri in una partnership egualitaria cioè di uguaglianza, perché l'altro in un certo senso ha sempre un estremo potere ed è sbilanciato questo potere contro di te. E la cosa peggiore è quando l'altro se ne accorge e se ne approfitta di avere questo potere. Quindi quando tu dipendi così tanto, hai così tanto bisogno di piacere a qualcuno, di essere notata, di avere la loro attenzione... È chiaro che ti puoi mettere in questi meccanismi perché non tutti poi dall'altra parte hanno la consapevolezza e la bontà d'animo di non approfittarsene di questo. Quindi ci sono relazioni estremamente eh, sbilanciate e tutto questo non ci rende liberi di essere ciò che siamo in quel momento e di esprimere ciò che siamo in quel determinato frangente. È una sensazione veramente brutta, o meglio è una situazione, è un comportamento che io devo ancora arginare in modo consapevole, eh, non mi viene naturale, quindi non è un automatismo, l'automatismo, lo schema mi porta appunto ad essere la bambina interiore che sono. Ho sicuramente superato una parte di questo attraverso un po' il distacco da quello che pensano gli altri, nel senso che sono entrata in pace con l'idea che ognuno debba avere la dignità di scegliere cosa gli piace. Quindi in un contesto di eh, un gruppo di persone riesco a fare un po' pace con tutta questa situazione perché dico gli altri hanno la totale completa dignità di poter scegliere se io gli piaccio o meno, che attenzioni o meno darmi e quindi non ho questa necessità di dover eh, piacere perché preferisco appunto lasciare la dignità agli altri di scegliere e io poi a mia volta scegliere se rimanere in un determinato contesto senza dover per forza manipolare nella sua accezione più eh, genuina se ce n'è una nel senso che la manipolazione se fatta in modo involontario perché è è fatta per proteggersi cioè manipolare una situazione significa renderla a nostro favore non scoprire tutte le carte quindi manipolare una situazione potrebbe essere anche dato dalla timidezza dove una persona è talmente timida che non fa fluire la situazione ecco eh, far fluire gli eventi far fluire la vita far fluire le relazioni anche questo mi dà molto ristoro in questa situazione perché io sono dell'idea in tutti gli altri ambiti della mia vita che le cose se devono accadere accadono e quindi è inutile che io cerchi di manipolare in tutti i modi gli eventi e abbia delle aspettative sul futuro ecco lo stesso concetto mi aiuta nelle relazioni se io entro in una situazione dove c'è un gruppo di persone è inutile che io mi aspetti già io vorrei essere amica di quella vorrei piacere a quello vorrei che questa situazione succedesse no lascio la dignità a ognuno di comportarsi in modo. Compl- completamente libero io cerco di essere me stessa e focalizzarmi sulle sensazioni e sul tirare fuori la mia autenticità stando bene con il fatto che posso piacere posso non piacere e lascio emergere me stessa in modo che la situazione fluisca cioè entri in uno stato di flow e non in uno stato di attrito perché al contrario quando cerchi troppo di manipolare la situazione o comunque di cercare di avere un impatto di influenza, gli eventi, quello chiaramente ti porta in, in attrito dove sei sempre a far fatica. Ecco, è questo un po' l'indicatore che cerco di seguire quando in una situazione mi trovo a fare molta fatica. Significa che non sto lasciando la mia parte più autentica venire fuori, mentre quando in una situazione fluisce sta uscendo la mia parte più autentica. Il podcast per me in questo senso è terapeutico, perché? Perché io mi sono detta in questo podcast voglio essere me stessa, voglio dire quello che penso, voglio tirare fuori me stessa, quindi vado molto ad ispirazione. Come vedete i podcast non sono, non sono scriptati assolutamente, a volte nemmeno preparati, come questo. Cioè questo quando ho letto quella domanda ho sentito l'impulso di dover rispondere. E questo impulso deriva dal fatto che voglio far uscire qualcosa. E quindi grazie anche alla creatività riusciamo a essere noi stessi, ad allenare noi stessi. E per me è stato molto difficile trovare questa dimensione, perché mi considero una persona estremamente analitica. Quindi la, la parte creativa è qualcosa che ho dovuto tirare fuori, e poi ho scoperto che ognuno di noi invece ha creatività, non è che significa o sono analitico e non sono creativo, cioè non significa saper eh, disegnare, comporre musica, essere artisti, significa saper creare e mi sono resa conto che io creo con le parole, creo con i concetti, creo con eh, tutte queste cose, con la connessione con, eh, con il mio pubblico e quindi il podcast in questo senso mi aiuta molto ad essere me stessa perché mi sono detta in questo frangente voglio tirar fuori tutto ciò che ho senza filtri senza dovermi adattare a quello che il mercato chiede o a quello che le persone chiedono ma eh, lasciando agli altri la dignità di dire mi piace il tuo podcast non mi piace l'ho trovato eh, qualche giorno fa tra l'altro su questo tema che per farvi capire poi come come si gestisce questa cosa perché io ovviamente avevo questa paura di non piacere di non essere insomma amata sul canale telegram qualcuno mi ha detto mi hai proprio delusa sulla puntata del parto naturale mi hai proprio delusa perché pensavo insomma mi è sempre piaciuto il tuo podcast ma con questa storia del parto naturale in casa eh, no non, non proprio zero eh, mi ha fatto venire in mente anche tutti i novax eccetera eccetera e non, non vi nego che in primo momento ci sono rimasta molto male perché ovviamente mi sono sentita stupida a... ci cioè, ho messo subito in discussione me stessa ok che è quello che poi succede a chi ha paura essere se stesso perché alla fine io sono super tranquilla e convinta del mio parto in casa che può piacere o non può piacere agli altri ma va benissimo e invece di mettermi in discussione l'idea è proprio quella di dire ok fermati e infatti è quello che ho fatto cioè fermati respira Tu sei tranquilla di quello che hai fatto, tu sei orgogliosa di quello che hai fatto. Se tu ti guardi tra dieci anni, Alice, tra dieci anni riguarderà indietro e sarà orgogliosa della donna che sei oggi, di quello che che stai facendo, sì. E in quel momento c'è stato il click del distacco, cioè in quel momento ho sentito finalmente quel click che diceva quel commento non ha niente a che fare con me. E sono stata subito meglio e sono riuscita peraltro a intavolare una discussione anche nutriente con la persona perché comunque non mi ricordo adesso neanche cosa ho risposto eh, però poi abbiamo scambiato un po' le opinioni, non, non c'era ne- nessuna rabbia, nessun tipo di, di malumore tra di noi abbiamo vedute diverse e finisce lì, nel mio, nel suo valore vengono intaccati per questo per fortuna ci sono esperienze diverse e vedute diverse e quindi il grande lavoro che sto facendo è questo ed è un lavoro di consapevolezza cioè un lavoro che dice io mi fermo e devo consapevolmente uscire dal mio schema naturale perché la bambina che c'è in me ha urlato per attenzione una vita voleva solo che qualcuno le dicesse brava voleva che qualcuno la accarezzasse e dicesse ti vedo non sei invisibile e questo è un bisogno di tanti esseri umani Allora, cerchiamo di farlo diventare da bisogno a volontà e non quindi dipendere dagli altri che ci dicono bravi, ok? È bello quando succede, ma la cosa più bella è mettere noi stessi là fuori per come siamo e vedere che esistono persone che ci amano esattamente per come siamo. Esistono gruppi con cui ci connettiamo semplicemente perché si crea il flusso, esistono cose creative che vengono fuori solo perché siamo quello che siamo. Eh, Non ho altri consigli pratici se non quello di Eh, appunto applicare, allenare la consapevolezza, cioè l'osservatore esterno. Io lo faccio spesso, sapendo che ho questa debolezza, quando sono in certi contesti che so che mi mettono a disagio, tra virgolette, o meglio, mi riportano a questo schema, allora in quei contesti cerco di avere un occhio in più su come mi comporto, perché faccio questa cosa. È perché sono autentica o perché voglio compiacere qualcuno? Perché dico questa cosa? E così mi osservo e piano piano riesco ad arginare determinati comportamenti che so che sono distruttivi, perché vanno nella direzione dello schema che voglio spezzare, perché so che sto molto meglio, mille volte meglio, quando lascio semplicemente le cose al caso e io tiro fuori me stessa. E mi tiro fuori così per come sono, imperfetta, con i miei difetti, con le mie debolezze, con le cose che vengono criticate, con le cose che non piacciono, però sono io e sono così e così come ho delle cose brutte vengono fuori anche le cose belle quando sono me stessa e sono quelle che mi permetteranno di connettermi con le persone giuste e sono quelle che porteranno le persone perfette per me dire brava oppure ti voglio bene oppure ci sono per te non sei invisibile per me il rischio se no è mantenere sempre una corazza che in fondo è vero le persone ti danno attenzione piace eccetera però eh, nessuno sa davvero chi sei io ho, ho detto un po', un po la mia qui ed è stato un flusso di coscienza libero che spero possa aver dato qualche seme di riflessione a chi ha ascoltato come sempre fatemelo sapere Fatemelo sapere su Telegram, fatemelo sapere su un, un commento su Instagram, una storia e eh, sapete che il modo migliore per supportare questo podcast è quello di lasciare una recensione o una valutazione in base alla piattaforma in cui mi ascoltate e eh, condividerlo con qualcuno che potrebbe trovare beneficio ascoltare queste parole. Io vi auguro una splendida giornata, serata, mattinata, nottata e ci sentiamo nel prossimo episodio ciao